Julietas es un espacio para aprender juntas sobre feminismo. Aquí lo que importa son las preguntas y conversaciones. A lo mejor tienes una duda que no te atreves a expresar o te mueres de las ganas por compartir tu opinión sobre un tema feminista. Entonces, este es tu espacio. En Julietas es muy importante aprender a escuchar opiniones diferentes. Ya no es autorizarnos entre nosotras si tenemos opiniones contrarias. Mi nombre es Gaby Samayoa y yo soy quien intermedia este espacio. Que lo disfrute. Bienvenidas a otro episodio más del podcast, este es acerca de un tema que yo tenía muchísimas ganas de hablar desde hace algún tiempo, es el porno feminista y no lo había hecho porque tenía miedito a ser tachada de mala feminista, pero pensando en las cosas y analizando la situación en la que estamos viviendo, pienso que es muy importante generar conversaciones entre feministas que a veces nos incomodan porque tocan fibras muy sensibles o son debates muy álgidos dentro del feminismo, porque también hay opiniones contrarias que chocan frontalmente, pero creo que es a través de este ejercicio donde podemos aprender a dialogar sin atacarnos, sin descalificarnos y podemos aprender las unas de las otras. Además, también hablo de este tema desde mi experiencia con el porno. Recuerdo que cuando estaba en secundaria me gustaba a veces ver pornografía, pero me generaba mucha culpa y vergüenza porque yo pensaba que eso era solo cosa de hombres. Y bueno, lo dejé de hacer, luego entré a la universidad y encontré el feminismo y aquí me empiezo a replantear muchas cosas respecto a mi sexualidad. Y entre una de ellas pues es la importancia de mi práctica autoerótica, y pues se me empiezo a plantear otra vez si ver o no pornografía y no es algo que utilizo en todas mis prácticas autoeróticas pero a veces sí tengo el deseo de ver algún video pero está este conflicto de qué tipo de pornografía estoy consumiendo así que hablando desde ahí pienso que hay muchas mujeres que siguen pornografía pero no se sienten a gusto con el porno que encuentran en internet porque no se sienten identificadas con los cuerpos ni sexualidad que está siendo representada, porque es sumamente violenta el porno de internet. Y también están otras mujeres que consumen o han consumido pornografía, pero sienten un cierto tipo de vergüenza o culpa. Y aquí es donde creo que entra el porno feminista. La invitada para este episodio es Claudia Armas, a ella la encontré navegando por internet y así me topé con un artículo que escribió para La Cuerda que se llama La postura porno y aquí analiza las dos corrientes del feminismo que abordan la pornografía. Una corriente que considera que desempodera y objetiviza a las mujeres que ella llama territorio de la sumisión y la otra corriente que piensa que empodera a las mujeres la cual ella denomina territorio de la liberación. Y le hice una serie de preguntas tratando de profundizar más sobre la corriente feminista que asume una postura más liberadora respecto del porno y es en esa línea donde yo quisiera llevar esta conversación sobre este tema. Y para comenzar me gustaría contextualizar en qué momento se empieza a discutir la pornografía dentro del movimiento feminista. Sí. 
Tenemos que ubicarnos a finales de los 70s cuando la producción del porno se extendió a gran escala. En Estados Unidos hubo una proliferación de este género y se internacionalizó gracias al cine X y nace lo que se conoce como la era dorada del porno. Y es aquí donde surge el debate en el feminismo que se conoce como las guerras del sexo, que se discute temas como lo es la pornografía, pero también se extiende a otros tópicos como lo es la prostitución y el trabajo sexual, pero que en este episodio no los voy a tocar para no desviarme del tema central que es el porno feminista. Como bien dice Claudia Armas en su artículo, están estas dos corrientes que discutan la pornografía. Una es la corriente antipornográfica que ella llamó el territorio de la sumisión, que surge a mitad de los 70s a la mano de Katherine McKinnon y Andrea Dworkin, que son algunas de sus exponentes y el argumento central de esta corriente es que la pornografía mercantiliza la violación. Y aquí nace una frase que seguramente han escuchado, que es la pornografía es la teoría y la violación es la práctica. Y por el otro lado, se perfiló la otra corriente feminista en contra de la censura de la pornografía y una de sus críticas a la corriente del feminismo antipornografía es que parten de una visión exclusivamente dañina del sexo y que por lo tanto el porno se ha juzgado únicamente desde la violencia contra las mujeres. Es decir, lo que están tratando de hacer es desafiar la concepción o la idea que la sexualidad en la pantalla está marcada eternamente por una amenaza y que esa amenaza es la violencia contra las mujeres. Además, argumentan que si consideramos que las representaciones sexuales explícitas no son otra cosa que opresión a las mujeres, es decir, un castigo y una subyugación total de la mujer, en ese marco de referencia, las mujeres que estudian y trabajan en la pornografía llevan una marca de falsa conciencia. Y es que el porno feminista de hecho va más allá de videos sexuales con esa etiqueta Sino que también se trata de un movimiento que comenzó hace más de 40 años Y que involucra a una escena de activistas pro sexo Un entorno cultural nutrido de escritoras, psicólogas y sexólogas Que están buscando informar a un público diverso sobre lo que es una sexualidad sana Y una de las herramientas que utilizan es el porno feminista ¿Y cómo podríamos definir este tipo de porno? Voy a sacar la definición del libro que usé para desarrollar este tema, que es el porno feminista, las políticas de producir placer, que dice, como género pornográfico, al mismo tiempo establecido y emergente, el porno feminista utiliza imágenes sexualmente explícitas para disputar y complicar las representaciones dominantes de género, sexualidad, origen étnico, clase, capacidad, edad, tipo de cuerpo y otros marcadores de identidad. Y creo que con esto ya podemos entrar a la primera pregunta que le hice a Claudia, eh, porque ya tenemos lo que es un contexto de desde dónde o desde cuándo más bien se está dando esta conversación en el feminismo y cuál es la definición de porno feminista. Y la pregunta que le hice a Claudia es si ella considera que el porno feminista tiene el potencial de disputar los códigos dominantes del porno tradicional.
soy Claudia Armas y me dedico a crear identidad de marcas. Mi trabajo se relaciona con el entendimiento y el desarrollo de códigos visuales, verbales y simbólicos y a la generación de marcos filosóficos y de comportamiento en el terreno mercadológico con las marcas. Mi interés en temas culturales parte de esa necesidad de comprender los contextos y también de una profunda curiosidad por el ser humano y su subjetividad. Eh, me fascina estudiar mapas que descifran ese profundo misterio. Y en la búsqueda de esas identidades y de esos símbolos, también he desarrollado eh, una fascinación por el tarot, así que también soy tarotista. Bueno, es evidente que el mundo está cambiando y que en determinado momento tendremos una colectividad más consciente que se hace preguntas sobre todo lo que consume, incluyendo el porno que consume. Eh, mi mayor problema con los códigos del porno tradicional es que en su mayoría son representaciones que separan el sexo de la intimidad. Y si vemos el mercado de la pornografía como un reflejo de la cultura, entendemos que parte de esa separación proviene de la misma separación que los seres humanos hacen del sexo en sus vidas, como algo secreto o como algo aparte. Eh, sin embargo, considero que sí el porno feminista ha ido recuperando esa brecha entre la intimidad y el sexo. Y en ese sentido creo que sí tiene el potencial de recodificar eso. Y siento que no vamos a ver un mercado sofisticado de la pornografía en ese sentido, si no comenzamos a abrir la conversación sobre el sexo, sobre la pornografía y sobre lo que es natural o una representación muy lejana a la naturalidad, eh, siento que necesitamos pasar por el individuo para cambiar el sistema y la cultura y creo que quienes están haciendo esas preguntas ¿verdad? son las feministas, son las mujeres. Otro aspecto que hay que resaltar acerca de este tema es que el porno feminista, además de ser un movimiento emergente y una producción cultural alternativa, es un género dentro de la industria de medios de entretenimiento. El porno feminista es una industria dentro de una industria multimillonaria. Y una parte de este porno es producido de forma independiente, que a menudo es comercializado por minorías poco representadas como lesbianas o personas trans, pero también hay otro porno feminista que se produce dentro de la industria de contenidos para adultos tradicional con empresas grandes como Adam and Eve, y ya sea que este porno se produzca desde fuera o desde dentro de la industria tradicional, las feministas que están produciendo este porno han creado estrategias para combatir las normas de la pornografía dominante. Una de las referentes del porno feminista es Candida Royal, quien en los 80 creó su productora que se llama Fem Productions y se propuso crear porno que le proporcionara una voz femenina a un género dominado por hombres. Y culturalmente, considero que seguimos pensando que las mujeres no somos visuales y que por lo tanto tampoco consumimos pornografía. Pero hay varios estudios que demuestran completamente lo contrario. En el 2001, el doctor Michael Bailey de la Universidad Northwestern 
descubrió que las mujeres se excitan con una amplia variedad de imágenes sexuales, a diferencia de los hombres que están más centrados en imágenes sexuales que representen su propia orientación sexual. En el 2004 se realizó otro estudio en la Universidad de Stanford donde descubrieron que las mujeres se excitaban por completo al cabo de dos minutos de ver una película porno y esto es más rápido que la media de los hombres. Y en ese sentido, Cándida Royal señala que si las mujeres no crean sus propias visiones del erótico, su propio lenguaje sexual, los hombres seguirán haciéndolo por nosotras y nunca comprenderemos del todo nuestra propia y única naturaleza sexual. A mí esa frase de Cándida Royal me sonó mucho porque pienso que las mujeres aprendemos de nuestra sexualidad desde una visión patriarcal o masculina y para mí lo que ha significado es entender que mi placer es secundario, que lo más importante del sexo es la penetración y llegar al orgasmo, que ese es el único fin del sexo. También esto viene acompañado de otras ideas tradicionales como llegar virgen al matrimonio o solo tener sexo en el matrimonio. Eh, no explorar mi sexualidad ni ser sexualmente activa porque eso me hace una mala mujer que son cosas que he ido desaprendiendo pero creo que como mujeres nos podemos relacionar con, con estas experiencias o estas ideas y yo por eso encuentro positivo a estas feministas que están tratando de transformar las ideas tradicionales y conservadoras sobre la sexualidad femenina en el porno y esta frase se la, se la mandé a, a Claudia y le pregunté qué opinaba al respecto. Eh, creo que no hay una propia y única naturaleza sexual femenina y en eso estoy en desacuerdo, en esa parte de la aseveración. Pero sí estoy de acuerdo en que es importante que si las mujeres quieren avanzar en la industria porno, necesitan crear plataformas que no solo representen una visión propia de la sexualidad y del erotismo, sino también una visión propia del negocio, ¿verdad? de la sensibilidad de, de, de las personas que trabajan en la industria, de cómo se distribuye. ¿verdad? Pero eso es asumiendo que las mujeres quieran hacerse cargo de una industria porno feminista, cosa que no es obvia. Para mí este debate del porno en el feminismo es complejo y debería de abordarse de una forma más matizada. Si sí, el porno comercial es problemático, está orientado a una audiencia masculina, sigue siendo una industria monopolizada por hombres, en especial blancos, heterosexuales, y mucho del contenido del porno tradicional es sexista y racista. Pero también hay propuestas alternativas, creadas por personas que quieren representar el sexo de una forma positiva e inclusiva, y eso también viene acompañado de una audiencia diversa que quiere ver este tipo de contenido en el porno. Además, yo encuentro en la corriente del feminismo pro porno respuestas sobre cómo conciliar mis deseos y fantasías eróticas con mis posturas políticas, y también me ha ayudado a comprender lo compleja y diversa que es la sexualidad humana. Claudia en su artículo La postura porno concluye que al analizar las dos corrientes del feminismo que abordan el porno, ambas aportan puntos que ameritan a una discusión mucho más informada. 
Y ella menciona que se inclina más hacia la postura de la liberación o corriente de la liberación. Y esa es mi última pregunta. ¿Por qué ella personalmente se inclina más hacia la corriente pro-porno en el feminismo? Pues mi naturaleza es más liberal que conservadora y he visto cómo en los últimos años el liberalismo ha ido perdiendo terreno hacia nuevas maneras de prohibición que provienen del pluralismo y eso me preocupa. Yo creo en los marcos regulatorios y también creo en la autorregulación proveniente de la conciencia del individuo. No todo necesita ser normado para funcionar. Creo que en el caso de la pornografía sí hay regulaciones que no están siendo respetadas. De hecho, hay regulaciones nulas en algunos lugares y que también hay enormes brechas de justicia. Incluso hay industrias paralelas criminales y más que abolir la pornografía, creo en que hay que acercarse a ella con una perspectiva integral y darse cuenta que es un fenómeno o un problema que pasa por lo subjetivo y por lo objetivo, por lo individual y por lo colectivo. Y no se puede resolver con una prohibición, no se puede. En este episodio estoy agregando un nuevo segmento llamado Puntos para la reflexión. Y el propósito es compartir las ideas centrales o más importantes que me gustaría que se llevaran de cada episodio. Sobre el tema del porno feminista, voy a centrar mi reflexión en torno al deseo, al placer y las fantasías. Creo que las mujeres todas podemos estar de acuerdo que la sexualidad femenina siempre ha estado en aprietos, ya sea por la violencia o la cultura conservadora, sexista y racista. Y el porno, como bien dice Claudia, es un tema que atraviesa diversos puntos de la sociedad, tanto a nivel colectivo como individual. Y uno de estos son el deseo, el placer y las fantasías, aspectos de la sexualidad femenina que nos han sido completamente arrebatados. Si hablamos del deseo, tenemos que pensar en las contradicciones que vamos a encontrar cuando reconocemos que el deseo se construye en un mundo de relaciones patriarcales. Y este es un aspecto que se elude completamente cuando decimos que el porno solo es cosa de hombres y que no tiene absolutamente nada que ver con el deseo femenino. Esta afirmación, a mi parecer, anula completamente el deseo femenino y está analizando la sexualidad de las mujeres como si solo existiera un solo tipo de sexualidad femenina. Otro punto que también resaltó Claudia. Así que habemos mujeres que nos gusta el porno, otras encuentran excitante el porno violento, a otras mujeres les gusta el sadomasoquismo y ¿qué hay de las fantasías y deseos de las mujeres lesbianas o trans? Ellas también tienen otros tipos de deseos y fantasías y seguramente muchas de ellas también ven pornografía. Virginia Despentes es una feminista que dice los deseos de todas las mujeres son el resultado de los dispositivos patriarcales que han moldeado nuestra identidad. Y desde la plena conciencia de que el patriarcado nos ha configurado a todas y todos, podemos enfrentarnos al problema del porno, de la sexualidad y del deseo. Y comprender que la solución no pasa por decretar, proponer o querer otros deseos para las mujeres que sí disfrutan con la pornografía. Desde mi experiencia, si nuestra postura política choca frontalmente con nuestros deseos y nos hace sentir culpables o con vergüenza, o nos hace creer que deberíamos desterrar o racionalizar nuestro deseo para cambiarlo, 
Creo que deberíamos devaluarla. Recordemos que el sistema patriarcal siempre ha querido controlar la sexualidad femenina, censurándola, impidiendo y mutilando el placer femenino. Así que tenemos una tarea feminista, y es afirmarnos como sujetos sexuales que afirman y defienden su placer. Aunque nos han dicho todo lo contrario, y a pesar de que vivimos bajo las normas del patriarcado, las mujeres sí podemos ser dueñas de nuestra sexualidad. No seamos aliadas del orden rechazando nuestro deseo, seamos aliadas de nuestros deseos en contra del orden. Hasta aquí llegó este episodio en Las Julietas. Si deseas conocer más sobre el proyecto, puedes visitar la página web lasjulietas.com. Si tienes alguna duda sobre un tema feminista que te gustaría compartir con la comunidad de Julietas o tienes un artículo engavetado que te encantaría publicar, no dudes en contactarme. Hasta la próxima.